0: Herzlich willkommen zur 60. Folge von Wir Kommunalen Nachgefragt, dem Podcast der jungen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Dieser Podcast ist ein Angebot von den und für junge BürgermeisterInnen und alle kommunal Interessierten. Es geht um Informationen zu Hintergründen über gute Ideen und politische Einschätzungen. Thema heute, junge Bundestagsabgeordnete. Unser Netzwerk Junge BürgermeisterInnen ist ein eigenständiges Netzwerk unter dem Dach des Innovators Club, der kommunalen Ideenschmiede des Deutschen Städte- und Gemeindebundes. Mein Name ist Henning Witzel und ich leite das Berliner Büro der jungen Bürgermeister. Bevor wir jetzt loslegen, möchte ich euch noch den Unterstützer dieser Folge vorstellen. Es ist ASK Berlin, Deutschlands einzige Kommunikationsagentur mit Tarifvertrag. ASK Berlin entwickelt Kampagnen, die ihr Ziel erreichen, Konzipiert und organisiert Events digital und analog. Schreibt und produziert Publikationen und bringt ihre Kommunikation auf den richtigen Weg. Kurz gesagt, ASK Berlin macht Inhalte zu Botschaften. Herzlichen Dank für die Unterstützung. So, ja, nun zu meinem heutigen Gast. Caro Otte, 25 Jahre alt, seit September 2021 Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Goslar-Nordheim-Osterode. Sie wohnt in Moringen bei Nordheim, ist verheiratet und hat ein Kind. Nach dem Studium der Verwaltungswissenschaften war sie bis zur Wahl Verwaltungsbeamtin im Landkreis Göttingen in der Bauaufsicht. Hallo Karo.
1: Hallo, freut mich sehr, herzlich.
0: Ja, freut mich auch, da, vor allem, dass es jetzt so spontan klappt. Ähm, ich fange gleich mal an. Du hast... Ähm, bist im September in den Bundestag gewählt worden. Anfang September war ja in, in Niedersachsen Wahl. Warum bist du denn nicht da irgendwo als Bürgermeisterin angetreten?
1: Tatsächlich, ähm, weil klar war, dass ich äh, für den Bundestag kandidiere. Und ähm, ich habe ja sehr lange darüber nachgedacht, ob ich für den Bundestag kandidiere und habe dann gesagt, ähm, ich kriege hier gerade irgendwie seit fünf Jahren, solange arbeite ich in der Kommunalverwaltung und solange mache ich Kommunalpolitik forciert, Solange kriege ich irgendwie mit, was hier vor Ort alles die Arbeit erschwert für Kommunale und ähm, was uns daran hindert, vor Ort ähm, ja, Visionen umzusetzen, um das Leben spürbar besser zu machen. Und das kann ich nur verändern, wenn ich in den Bund gehe. Und dann habe ich gesagt, okay, auch wenn ich mich irgendwie es, mich wahnsinnig reizen würde, kommunal weiter aktiv zu sein und äh, hier irgendwo auch meinen mein Hut in den Ring zu werfen, ich äh, kandidiere für den Bundestag.
0: Also bist du seit 2016 Mitglied im Kreistag in Nordheim, jetzt auch noch, oder bist du nicht mehr angetreten, weil das mit der Bundestagswahl dann doppelt lief?
1: Jetzt nicht mehr. Ich bin ja von den Grünen und wir haben im Landkreis Nordheim, sind wir einigermaßen schwach vertreten. Und wenn dann eine von vier Kreistagsabgeordneten nie da ist, ist das, glaube ich, nicht gesund für grüne Kommunalpolitik.
0: Ist dann schwierig, dann die Arbeit aufzuteilen auf die anderen drei. Man weiß ja. immer, man macht es sozusagen auf Kosten der anderen. Jetzt habe ich mal auf deiner Webseite geguckt, deine, deine Schwerpunktthemen, die du jetzt auf also der Webseite, die du ja wahrscheinlich zur Bundestagswahl äh, eingerichtet hast, deine, deine Themen waren alle kommunal. Einmal der Slogan, das gute Leben für alle schaffen wir nur mit starken Städten und Gemeinden. Äh, und dann die Themen kommunaler Klimaschutz, kommunales Gesundheitsversorgung, kommunale Kinderbetreuung, kommunale Finanzen. Diesen kommunalen Schwerpunkt, das ist ja erstmal für die Grünen eher so ein bisschen Unüblich, sage ich jetzt mal. Die Grünen sind ja jetzt nicht die Kommunalpartei par excellence. Zumindest, also sie stellen relativ wenig Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wie kommst du auf diesen großen kommunalen Schwerpunkt?
1: Also ich bin familiär vorbelastet. Meine Mutter ist ähm, Hauptverwaltungsbeamtin, unterstützt von Grünen und CDU bei uns in Moringen. Ich selber habe kommunale Verwaltung gelernt und mich sehr, sehr früh mit ja, 19 Jahren entschieden, okay, ich gehe jetzt in den Kreistag. Ähm, weil ich das Gefühl hatte, okay, jetzt hier vor Ort, das machen einfach nur alte weiße Männer. Ähm, ich habe ein starkes Bedürfnis, da reinzugehen und mich einzumischen. Und habe dann aber eben erleben müssen, wie es ist, in der Kommune zu leben, die, ähm, ja, die auf Landesmittel angewiesen ist, um ihren Haushalt zu stützen, die deshalb sämtliche Freiwilligenleistungen einstreichen musste. Ich habe es in meiner ja, Heimatgemeinde gesehen, wie schwer das ist, überhaupt noch zu gestalten und ähm, tatsächlich ja, für die Menschen vor Ort in irgendeiner Weise eine befriedigende Grundversorgung herzustellen. Und ähm, ständig steht das Freibad in Frage, ständig steht in Frage, ob der Jugendraum aufbleibt. Und ähm, all das wird ständig in Frage gestellt, was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, was eigentlich einfach vorgehalten werden sollte. Ich habe erlebt, wie schlimm es ist, dass wir unser Krankenhaus abgegeben haben, äh, dass wir das äh, privatisieren mussten was das für Auswirkungen hat äh, auf das Leben vor Ort, auf die Versorgung vor Ort. Und daher kommt dieser Schwerpunkt. Und ähm, ich bin nicht nur grüne Abgeordnete, ich bin auch Abgeordnete der grünen Jugend. Das war mal schwierig zu verkaufen, dass <lacht> ich meinen eigenen grünen Jugendlandesverband davon überzeugt hatte. Wir setzen uns jetzt übrigens für starke Kommunen ein mit unserer Spitzenkandidatin. <lacht> Aber wir haben äh, da, glaube ich, dann doch ein sehr, sehr guten Spin für den Wahlkampf gefunden und ähm, hatten alle dann, waren dann am Ende alle davon überzeugt, dass es das wahnsinnig wichtig ist, uns eben für starke Kommunen einzusetzen. Auch für unsere Ziele als grüne Jugend. Ich glaube, das war dann gar nicht mehr so weit weg. Insbesondere weil sich das letzte Jahr alle Grünen sehr, sehr viel mit Kommunalpolitik beschäftigt haben, einfach weil Kommunalwahlen in mehr erwachsen
0: waren. Okay, also nicht, weil du sie immer mit dem Thema genervt hast, sondern weil, weil die Kommunalwahl halt eh vor der Tür stand. Jetzt Meist ist ja, <lacht> jetzt ist ja der, der neue Bundestag ist ja so jung wie eigentlich nie zuvor. Also ich kann mich nicht erinnern, schon mal so viele unter 40 äh, oder auch unter 30-Jährige irgendwie im Bundestag erlebt zu haben. Ähm, ich habe mal jetzt mir das angeguckt, irgendwie bei den Grünen, die da wirklich ähm, mit Abstand vorne sind, über 40 Prozent, unter 40 Jahre alt äh, und auch noch über 20 Prozent unter 30 Jahre alt. Also du bist ja mit, mit 25 ja, bei Weitem nicht die Jüngste. Ich glaube, mindestens fünf äh, sind auf jeden Fall jünger als du. Bei, bei zwei habe ich es nicht rausgefunden, äh, weil da nur das Geburtsjahr stand. Also, also du bist also irgendwo so zwischen Platz 6 und äh, acht irgendwo anzusiedeln, was, jetzt, was die Altersstruktur betrifft. Ähm, aber auch die anderen Fraktionen, 34 Prozent äh, bei der SPD-Fraktion unter 40, bei der FDP sind es noch 27 und dann kommt sozusagen abgeschlagen die jetzige oder die ab morgen Opposition irgendwie alle mit unter 20 Prozent unter, äh, unter 40. Das heißt ihr ja, habt mehr unter 30-Jährige bei der Grünen-Fraktion als die AfD, CDU, CSU und Linke. Ähm, äh, unter 40-Jährige. Wie kommt das dazu, dass so viele so viele Junge äh, sind? War es wirklich eine konzertierte Aktion von Jusos oder Grüne Jugend, ähm, die sich irgendwann mal konspirativ irgendwie verständigt haben, wir stürmen jetzt die Listenplätze und, und die aussichtsreichen Wahlkreise oder äh, was ist da passiert? Und gibt's, ist es das Zufall, dass das jetzt sozusagen ähm, daraus dann eine Ampelkoalition geworden ist, wo die jungen, die drei jungen Fraktionen, sage ich jetzt mal übertrieben, ähm, jetzt miteinander koalieren und die und die Alten sozusagen in der Opposition sitzen?
1: Also ich glaube nicht, dass es Zufall ist. Ich kann nicht für die Jusos sprechen, aber wir als Grüne Jugend haben uns ähm, schon vor einiger Zeit auf den Weg gemacht und haben gesagt, es kann nicht sein, dass in der grünen Bundestagsfraktion niemand unter 35 ist. Äh, das ist kein Zustand und haben dann angefangen, ein einfach extrem gutes Personalangebot aufzubauen und haben alle Kräfte darauf gebündelt, sehr, sehr gute Menschen in ganz Deutschland aufzustellen für den Bundestag und darauf hinzuwirken, dass äh, die tatsächlich dann eben auf, auf den Listen landen und ähm, ich glaube, da haben wir einfach überzeugt <lacht> in den Ländern äh, bei den Listenaufstellungen und sind darüber jetzt äh, so viele Junge im Bundestag. Ich glaube, die Wahlergebnisse haben da bestimmt auch ein Stück weit mit zu tun. Also unsere Parteien haben sowieso eine größere Affinität, auf äh, die Probleme junger Menschen anzugehen, weil es ganz gut in unser Politikverständnis reinpasst. So, ähm, Wir machen Politik für zukünftige Generationen, erhalten äh, diesen Planeten, äh, erhalten Infrastruktur vor Ort, auch für junge Menschen haben das mit im Blick. Und der, der andere Punkt ist, dass es einfach ja, eine wahnsinnige, Wechselstimmung innerhalb der gerade jungen Bevölkerung gab, die gesagt haben, äh, sorry, aber was die CDU hier die letzten 16 Jahre abgezogen hat, das geht auf keine Kuhhaut. Hier ist jetzt Schluss. Ähm, die CDU wird abgewählt. Ähm, wir wählen eine progressive neue Politik, die sich sichtbar für unsere Interessen mehr einsetzt, ähm, als es die letzten 16 Jahre passiert ist. Und äh, das denke ich, hatte, äh, war, war Teil des Wahlerfolgs, dass man glaubhaft machen konnte, dass man sich für die Interessen junger Menschen einsetzt. Mhm. Und, das und das ist natürlich auch der Grund, warum diese jungen Menschen sich dort engagieren oder
0: wir uns als junge Menschen genau, engagieren. Und, und, und das Engagement für junge Menschen halt auch natürlich durch junge Menschen sozusagen dann als, als Abgeordnete oder als, ähm, als Kandidierende sozusagen dann halt auch zu unterstreichen. Ja, und wie sieht das deiner Meinung nach in den Kommunen aus? Also ich hatte eben mal im Vorgespräch schon mal kurz ja gesagt, Netzwerk Junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, wir haben 2019 das erste Mal eingeladen zu so einer Art Kick-Off-Meeting, um überhaupt mal anzufragen, ist es überhaupt interessant, so ein Netzwerk zu gründen? Da hatten wir über den Daumen 250 äh, Adressen von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern, die, das war dann die Definition, unter 40 waren bei der letzten Wahl. Heute sind es weit über 600. Das ist jetzt, die sind jetzt nicht alle neu gewählt worden, sondern etliche sind uns auch jetzt erst aufgefallen. Ähm, heute Morgen habe ich erst irgendwie eine Mail bekommen von einer Bürgermeisterin in Baden-Württemberg, die jetzt gerade wieder gewählt worden ist mit 36, aber die hatte ich vorher halt leider gar nicht auf der Liste. Die kommt da jetzt sozusagen neu drauf. Aber es sind halt einfach auch in den letzten Jahren sehr, sehr viele junge Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und zwar quer durch die Parteien, Klammer auf, außer die AfD, die zum Glück noch keinen Bürgermeister in Deutschland stellt. Ich hoffe, das bleibt auch so. Aber die jungen Bürgermeister sind massiv auf dem Vormarsch. Und das jetzt auf den Bundestag irgendwie gespiegelt. Da trifft ja sozusagen das, das neu progressiv auf die Parteien bezogen gar nicht so sehr, weil die Bürgermeister sind wirklich quer über, über alle Parteien. Ist Jung als solches denn da jetzt ein besonders neues Kriterium geworden in den letzten Jahren? Ist das wichtiger geworden? Ich glaube
1: schon, weil wir einfach ein sehr verstaubtes, ähm, sehr eingefahrenes Politikbild haben. Also das Gefühl, das ist alles sehr verkrustet und gerade auf kommunaler Ebene, gerade in den Rathäusern haben wir in der Regel so ein, so ein Bild vor Augen, dass es irgendwie sehr alt und eingefahren ist. So. Und ich glaube, da kommt man als junge Kandidatin, als junge Kandidat, kann man da wirklich einen Gegenakzent setzen und hat da grundsätzlich ähm, mal schon diesen Framing-Vorteil, den man irgendwie mit sich mitbringt, auch in der Kommunalpolitik. Wir haben es tatsächlich jetzt geschafft, in Niedersachsen als grüne Jugend, landesweit auch in Hintertupfingen, einfach junge Menschen in die Kommunalparlamente zu bringen. Wir haben mehr als 60 junge Abgeordnete in den Kommunalparlamenten. Das heißt, also wir sind im grünen Jugendalter, wir sind unter 28. Das mhm. ist, finde ich, wirklich ein grandioser Erfolg. Und die Jusos haben es ähnlich angestellt, und bei uns vor Ort auch äh, tatsächlich die junge Union. Auch die haben äh, junge Menschen aufgestellt mhm. ähm, und haben sie tatsächlich auch reingebracht, auch wenn in einem, in einem geringeren Umfang. Aber es ist schon, ähm, finde ich, sehr sehr bezeichnend, dass es da gerade einen Generationenwechsel gibt, den es auch geben muss, weil einfach, äh, also die, ja, die Parteien sind auch ein bisschen ausgeblutet, äh, was ihre traditionellen Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker angeht, genauso wie ihr Spitzenpersonal für ähm, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister.
0: Und das fängt dann auch sozusagen bei den, weil das ist ja eigentlich ein Angebot erstmal für die Wähler und die Wähler werden ja eher immer älter. Ist das dann auch ein junge Kandidierende auch ein gutes Angebot auch an ältere Wähler?
1: Auf jeden Fall. Also es ist ja ein äh, ganz komischer Gedanke, dass wir irgendwie immer sagen, ja, okay, ein alter Kandidat, der kann übrigens alle vertreten, das ist gar kein Problem. Aber bei einem jungen Kandidierenden, bei jungen Kandidatinnen stellen wir das dann in Frage, dass die es schaffen, äh, auch ja, Bürgermeister und Bürgermeister für alle zu sein und nicht nur für äh, Menschen, dann unter 40. Das ist ja irgendwie äh, eine ganz seltsame Annahme bei, ja, Menschen.
0: Ja gut, es sind dann natürlich die Themen, sind natürlich auch generationsabhängig vielleicht auch ein bisschen andere. Und auch, man sagt ja immer so schön, ne, bei den die, die Jungen äh, in der Politik, die müssen sozusagen noch mit den Folgen ihrer Entscheidungen sozusagen anders umgehen äh, und erleben das noch ganz anders. Äh, Angela Merkel hat das mal allgemein auf Kommunalpolitik irgendwie vor ein paar Jahren formuliert, indem sie gesagt hat, Naja, sie müssen ja sozusagen die Folgen dessen, was sie da entscheiden, dann den Bürgern jeden Tag erklären. Das muss ich ja nicht, fand ich irgendwie ein bisschen, fand ich ein bisschen am, amüsant. Aber sie ist natürlich weiter weg von den Menschen auf der Bundesebene und dann auch gerade aus dem Bundeskanzleramt, als, als dass jeder Bürgermeister in seinem Rathaus ist, der quasi den man jeden Tag beim Einkaufen quasi trifft. Also ist, ist da Jung wirklich ähm, das entscheidende Kriterium? Oder wo, wo was, was, macht, was machen die besser, anders?
1: Ich glaube, die können da noch mit mehr Offenheit rangehen an so eine Aufgabe. Ich glaube, die können da mit noch einem offeneren Verständnis von was ist eigentlich meine Rolle äh, in die Aufgabe starten und äh, bringen nicht so viel... Überzeugung davon, so war es schon immer mit. Und ich glaube, das kann ein sehr, sehr großer Vorteil sein, gerade weil Kommunalverwaltung so sehr im Wandel ist, weil irgendwie der Digitalisierungsprozess so wahnsinnig schwierig ist auf der kommunale Verwaltung ähm, und der ganze Verwaltungsreformprozess, der ähm, jetzt ja auch nochmal forciert angegangen werden wird. Und das ist, glaube ich, eine wahnsinnige Herausforderung. Und ich kann mir vorstellen, dass junge Menschen äh, da noch mit einer größeren Flexibilität rangehen können. Und der andere Punkt, der mir eben eingefallen, oder aufgefallen ist, ist genau dieses, als Bürgermeisterin und Bürgermeister halte ich jeden Tag den Kopf hin für alles, was in Deutschland passiert. Jeden Tag bin ich die Person, die den Bürgerinnen und Bürgern die die übertritt und grundsätzlich erstmal an allem schuld ist. So. Und das ist, glaube ich, auch ein Druck, äh, der nicht einfach auszuhalten ist, aber ähm, mit dem manchmal vielleicht auch junge Menschen noch ein bisschen, bisschen besser äh, klarkommen können. Ähm. Das sagt man ihm nicht unbedingt nach, aber ich bin eigentlich fast davon überzeugt, dass dem das so ist. Man muss sich natürlich erst das, das harte Fell irgendwie wachsen lassen, aber ähm, die Chance, dass man es noch kriegt, das ist da.
0: Ähm, gucken wir mal auf deine Arbeit in Berlin. Also die letzten Wochen waren ja durch Koalitionsverhandlungen geprägt. Ich weiß jetzt gar nicht, inwieweit du da groß eingebunden warst, aber zumindest informell warst du ja zumindest deutlich näher dran als, als äh, viele Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Die Koalition nennt sich jetzt irgendwie eine Koalition des Aufbruchs. Aufbruch ist irgendwie da immer so der, der große äh, das, das große Aufrufezeichen, was dann dahinter steht. Was sagst du zum Koalitionsvertrag allgemein und dann auch äh, mit deinen kommunalen Themen? Also, was findest du an dem gut? Wo sagst du, da hakt es aber noch gewaltig? Und was ist für die Kommunen drin und was fehlt?
1: Also das dieser, dieser allgemeine ähm, Überschrift, Fortschritt, Aufbruch, der muss man, glaube ich, erst noch gerecht werden. Also der Koalitionsvertrag an sich legt ein gutes Fundament, um darauf aufbauend die nächsten vier Jahre Politik machen zu können und äh, die nächsten vier Jahre auch ordentlich was reißen zu können in ganz, ganz vielen Politikbereichen. Davon bin ich schon überzeugt. Ich glaube aber, es braucht zum einen noch eine sehr, sehr gute Parlamentsarbeit, die äh, der Regierung auf die Finger guckt und äh, dass das Ganze noch in die eine oder andere richtige Richtung zieht. Das kann ich jetzt gerade als grüne Jugendabgeordnete sagen und ähm, als grüne Jugendabgeordnete kann ich auch nochmal den Fokus drauf legen, es ist glaube ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass äh, zivilgesellschaftliche Akteure und Akteure, die in den letzten Jahre sehr, sehr viel Druck gemacht haben auf der Straße, um progressive Politik zu erwirken, dass die das auch weitermachen, weil ja, der, der, der Fahrt zum 1,5-Grad-Ziel ist gelegt. Äh, wir müssen jetzt noch dafür sorgen, ähm, dass er auch wirklich gegangen wird, dass er auch wirklich eingehalten wird und ähm, können uns da nicht drauf verlassen, dass das irgendwie von sich aus passiert. Und das Gleiche gilt für sozialpolitische Fragestellungen.
0: Also nicht verlassen heißt, ähm, weil sozusagen dann das Parlament, äh, also ihr Abgeordnete sozusagen da ständig auch hinterher sein müsst. Wo, wo, wo würde das denn haken? Wo befürchtest du denn, dass da Sage ich jetzt mal, geschludert wird oder, oder die Entwicklung sich schleichend in eine falsche Richtung entwickelt. Wer, wer ist denn da der Bremser? oder
1: ja, Es sind schon noch äh, einiges an Kämpfen so, zu kämpfen. Äh, wir haben zum Beispiel den Kohleausstieg 2030, der steht da drin, dass er wünschenswert ist, aber es ähm, steht noch nicht drin, dass er kommt. Und das ist aber zentral für die Erreichung des 1,5-Grad-Zieles. Die Ausbaupfade für die erneuerbaren Energien, die sind so grob umrissen, aber ob die ähm, auch wirklich eingehalten werden, ob die mit Politik hinterfüttert werden, die dafür sorgt, dass sie eingehalten werden, das äh, muss noch bewiesen werden. Das Gleiche gilt für den ganzen Bereich Verkehr. Da sind sehr, sehr ambitionierte Ausbauziele für den Schienenverkehr drin. Die müssen aber auch erreicht werden. Die müssen mit dem nötigen Geld ausgestattet werden. Das wird eine riesige Herausforderung auch mit einem FDP-Finanzministerium, das natürlich ja, sehr, sehr stark darauf achten wird, dass, dass sich die Schuldenbremse hält und nicht über die Gebühr umwandert wird. Und trotzdem muss man diesem Versprechen des 15 grad pfades gerecht werden. Man muss diesem Fortschrittsgedanken gerecht werden. Und das muss man jetzt erst einmal unter Beweis stellen, dass man das tatsächlich schafft, und da wird es, glaube ich, noch einiges an Druck brauchen. Und ähm, man hat ja die letzten Jahre auch gesehen, dass vieles geht, auch ohne, dass es in irgendeinem Koalitionsvertrag steht, weil der gesellschaftliche Druck groß genug ist. Und das wird hoffentlich auch die nächsten vier Jahre so sein.
0: Okay. Wir ähm, wollten auf... über
1: Kommunen sprechen im Koalitionsvertrag.
0: Genau. <lacht> genau, vielleicht ein, ein Exkurs, der vielleicht da auch schon in die Richtung geht. Äh, du hast gerade das Thema Verkehr angesprochen, was sozusagen aus, aus Sicht äh, der Grünen. Nicht, nicht so umgesetzt ist im Koalitionsvertrag, wie es vielleicht wünschenswert gewesen wäre. Jetzt kommst du ja aus Landkreis Nordheim, da machst, da machst du oder hast Politik gemacht, Kommunalpolitik, eher ländlich geprägt, würde ich jetzt mal eher sagen, und ne, da also am Rande des Harz gelegen. Das ist ja, würde ich zumindest mal äh, unterstellen, eher eine Region, wo die Leute sagen, hier bin ich aufs Auto angewiesen, hier kann ich eigentlich nicht anders. Ich glaube, auf deiner Webseite war auch mal irgendwo ein Satz, dass man trotzdem sagt, dass man den Verkehr in den Städten um 50 Prozent irgendwie reduzieren müsse oder halbieren, der, der halbiert werden muss. Das ist ja eher so eine Großstadtforderung. Das funktioniert in Berlin-Prenzlauer Berg sicherlich viel einfacher als äh, im Landkreis Nordheim oder ähm, in dem in Moringen, wo du wohnst, irgendwie. Kommt man da überhaupt mit oder äh, ohne Auto irgendwie nach Göttingen oder nach Nordheim?
1: Wenn man ganz viel Zeit hat. <lacht> ja, also man muss äh, das einfach sagen. Die Infrastruktur im ländlichen Raum, auch im Landkreis Nordheim, ist bei weitem nicht ausreichend, um gut ohne Auto klarzukommen in, einem, in einer Alltagssituation. Also ich denke, es ist immer die eine Sache, dass man irgendwie schicke... Äh, Wege für Fahrradtourismus hat. Die andere Sache ist irgendwie, dass man auch im Alltag von A nach B kommt, eine 40-Stunden-Woche arbeiten kann. Das ginge zum Beispiel nicht. Ich könnte nicht 40 Stunden in Göttingen arbeiten und mit dem Bus hin und zurückkommen. Das klappt leider einfach nicht. Dafür fährt der Bus nicht oft genug. Was bietet und, jetzt der
0: Koalitionsvertrag, um das abzuändern? <lacht> Oder was fehlt genau. in dem?
1: Drin ist ein Ausbau der Regionalisierungsmittel für den Ausbau ÖPNV. Und da wird sich zeigen müssen, wie viel Regionalisierungsmittel das sind, die da zusätzlich fließen, wie viel davon direkt wieder zurück an die Bahn gehen für Erhalt von Bahnhöfen und Ähnlichem und wie viel dann tatsächlich gesteckt werden kann in Busse und zusätzliche Nahverkehrstaktungen. Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage. Wir müssen einfach so realistisch sein und sagen, die Kommunen werden es von sich aus nicht schaffen. Die können es nicht finanzieren, substanziell mehr ÖPNV auf dem Land. Und das heißt, der Bund, die Länder müssen dort ähm, massiv Geld reingeben. Und ähm, jetzt werden wir sehen, wie viel massiv ist.
0: Also das ist ja ein Thema, was viele Kommunen haben. Die sagen, das hört sich jetzt erstmal alles ganz schön an, wenn man irgendwie sagt, der Autoverkehr muss reduziert werden. Das ist ja auch richtig. Ich glaube, irgendwie im Landkreis Pfaffenhofen in Bayern war, glaube ich, der erste Landkreis, der vor ein, zwei, drei Jahren es geschafft hat, dass da mehr als ein Auto pro Einwohner, und zwar vom Säugling bis zum Kreis, irgendwie äh, im Schnitt waren, liegt zwischen München und Augsburg. Und dann kann man sich halt auch überlegen, ja klar, ne? die arbeiten halt dann in München oder in Augsburg und müssen da irgendwie dann hin und das ist dann ist dann halt schwierig dazu kommt dass, ja. sie, wahrscheinlich, <lacht> dass sie wahrscheinlich dann auch da eher wahrscheinlich sogar noch ein bisschen besser verdienen im durchschnitt als als irgendwo in der Uckermark. und ähm, dann ist dann natürlich dann halt ein auto in kombination mit der Ho dem hohen mobilitätsbedarf und äh, dann ist so ein Statussymbol da natürlich halt auch nochmal doppelt und dreifach attraktiv. Da muss man natürlich auch ran.
1: Genau, das ist dann aber wirklich das Statussymbol, weil es gibt keinen rationalen, rationalen Mobilitätsgedanken, der dazu verleitet, mehr als ein Auto pro Person zu haben, die einen Führerschein hat. <lacht>
0: Ja, es ist, es aber, ist zumindest ungewöhnlich. Also logisch ist, <lacht> es ist ja vieles am Auto nicht, nicht, nicht logisch und es ist auch vieles am Auto nicht vernünftig, aber es ist halt die Frage, was ist eine Alternative? Und die, die muss dann natürlich attraktiv gemacht werden. Und das
1: ist es eben. Also das Busfahren muss auch richtig attraktiv sein. Also es müssen, müssen Menschen denken, oh ja, jetzt fahre ich eben mit dem Bus statt äh, mit dem Auto. Ich glaube, die Bahn erreicht das an vielen Punkten schon der Busverkehr noch nicht. Mhm. Die Bahn ist an vielen Stellen, glaube ich, schon ein sehr attraktives, eine sehr attraktive Alternative zur, zum Auto.
0: Und was ist sozusagen dann die, sage ich jetzt mal eher so die, die Fortschrittsvariante? Was hältst du dann davon ähm, zu sagen? Na, ach mal mit dem Bus, das lassen wir mal außen vor. Wir setzen gleich auf autonome Mobilität, vielleicht auch mit, mit, mit kleinen Bussen, vielleicht auch ein Bürgermeister äh, aus dem Netzwerk, aus, äh, Dominik Brasch aus Bad soden münster hat jetzt als Pilotprojekt in seinem Ort, ist ein Kurort, ein... Ein autonom fahrenden Bus, der die Leute zwischen den verschiedenen Standorten äh, im Kurbetrieb sozusagen hin und her bringen kann. Also, es ist real. Ähm, es ist jetzt noch kein Massenverkehrsmittel, aber perspektivisch könnte ich mir doch vorstellen, dass das vielleicht, sage ich jetzt mal ein viel, viel höheren, äh, viel höhere Mobilitätssteigerung äh, auch für den ländlichen Raum bietet äh, oder Alternativen fürs, fürs private Auto, als dass ein, ein Bus, also den den ich jetzt, ich bin selber in Nordhessen im ländlichen Raum groß geworden und kenne da irgendwie die Busse, die dann alle zweieinhalb oder drei Stunden fahren, meistens leer, weil sie halt dann so selten fahren und kaum genutzt werden, aus Umweltgründen, wenn, da der, wenn der da so übers Land dieselt. So. Also pro Fahrgast ist das auch nicht wirklich attraktiv, ähm, was die CO2-Bilanz wahrscheinlich an, an, angeht. Ja, Ne, sind da jetzt so no, ganz neue Wege, nicht vielleicht doch sogar die besseren? Oder dauern die zu lange?
1: Also ich denke, ähm, autonom fahrende äh, Kleinbusse sind auf jeden Fall eine Option, wenn sie Teil der Lösung werden. Das, das kann Teil der Lösung sein. Ich meine, es ist ja nicht ganz neu, dass wir Kleinbusse einsetzen. Äh, bei uns im Landkreis gibt es ganz, ganz viel, was auf Basis von Linientaxi oder Anrufsammeltaxis läuft ähm, an ÖPNV. Da fährt äh, der große Bus schon auch noch durch die Gegend und auch noch leer durch die Gegend, aber ähm, es sind auch ganz viele kleine Busse unterwegs. Und ich glaube, das ist absolut sinnvoll. Äh, braucht nicht zum so Riesenbus unterwegs sein, in jedem Fall. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, auch auf jeden Fall ein Teil der Lösung, äh, Carsharing-Angebote zu schaffen. Wir haben ähm, bei uns in der Region, äh, sind wir Teil des Projektes, unsere Region oder unser Ort fährt elektrisch, heißt, glaube ich, unser Dorf fährt elektrisch, unser Dorf fährt elektrisch, heißt das Programm, ähm, ist über LIDA gefördert und äh, da gibt es äh, Carsharing-Angebote, die natürlich im ländlichen Raum wird kein Privater auf die Idee kommen und äh, E-Carsharing anbieten. Dafür wird sie die Abnahme wird wahrscheinlich nicht groß genug sein, das Investitionsrisiko ist ein bisschen zu hoch, aber die Kommunen können solche Angebote machen und äh, das jetzt auch mit der Unterstützung eben von Fördermitteltöpfen und das funktioniert echt äh, ziemlich gut dort, wo es äh, der Fall ist und ist, glaube ich, ein echtes Angebot, um zumindest mal auf das zweite Auto pro Familie zu verzichten. Also ich sehe es bei uns in der Familie, wir bräuchten eigentlich kein zweites Auto. Mein Auto steht wirklich sehr, sehr viel Bahn müssen, aber genau, ich komme auch ansonsten nicht so richtig gut weg in Wahlkreiswochen, äh, ohne, also gar nicht weg in Wahlkreiswochen ohne mein Auto und ja, hätten wir vielleicht irgendeine Form von Carsharing-Angebot, die man da irgendwo zwischenschalten könnte, wenn es mal notwendig ist, äh, dass wir das ja nicht mal gleichzeitig mit zwei Autos unterwegs sind, was äußerst selten passiert, aber <lacht> mit kleinem Kind und so <lacht> äh, eben doch mal passieren kann und ähm, Genau, wer da irgendwo ein Carsharing-Angebot zwischengestaltet hat, könnte mir das garantiert ausgleichen. Und Ich glaube, so geht es einigermaßen vielen Familien. Gerade jetzt mit verstärktem Homeoffice, was sich ja auch gerade ein bisschen einbürgert, dass ja, ein bisschen mehr die Regeln wird. Gibt es, glaube ich, viele Potenziale dafür, dass äh, substanziell Autos, die sehr viel in der Gegend rumstehen, wegfallen. Das ist natürlich auch eine Erfahrung. Wenn ich das Auto direkt vor der Tür stehen habe, bin ich eher dazu geneigt, mal eben Total ineffizient ins Auto zu steigen und äh, zu Rewe zu fahren, um ein Ei zu kaufen. Wenn das Auto nicht vor der Tür steht und ich mir jetzt irgendwie ein Carsharing-Auto organisieren müsste, überlege ich zweimal, ob ich nicht vielleicht doch nochmal die Nachbarin anrufe, ob sie nicht sowieso gerade gleich zu Rewe fährt und mir Eier bringen kann. Oder mir sowieso einfach ein Ei ausleihen kann, was ich hier bei der Gelegenheit dann. Äh, also eher Rewe so einen haben.
0: pragmatischen Ansatz mal zu verfolgen und eben nicht, genau. immer, den, nicht, den nicht, Weg, nicht immer den einfachen Weg oder den vermeintlich den einfachen Weg. Weg. Anzutreten aber das,
1: und der wahnsinnig ineffizient ist. Also es ist ja wirklich, also mit dem Auto leisten wir uns eine Infrastruktur, die wahnsinnig viel kostet und wahnsinnig ineffizient ist.
0: Klar, da, da, da muss einiges geschehen, aber die Frage ist halt, vielleicht ist da das Problem einfach so groß, dass, dass sich dann einfach keiner dran wagt. Ähm, und das dann irgendwie klein zu machen, wird dann wahrscheinlich von der, von der Zeitschiene, dass man die CO2-Einsparungen, die der Verkehrssektor eigentlich auch liefern muss, wahrscheinlich da die Zeitlinie dann reißt. Das ist ähm, dann, wie man es macht, ist verkehrt. Also wenn man es ne, ganz am Anfang so anbind, äh, anfängt, wie man es eigentlich müsste, ist ja die Gefahr, dass man so viel Widerstände produziert, dass man auch nicht vorankommt. Also wenn ich jetzt, also das ist ja ein Reizthema, wenn ich das also auf politischen Diskussionen oder mhm. auf Social Media, dann ist das Thema überall ein Reizthema und das natürlich auch in den Kommunen. Und dann natürlich ist eben angesprochen, dass dass der Bürgermeister, die Bürgermeisterin ja dann auch für alle möglichen Themen in Haftung genommen wird. Also von der neuen Corona-Verordnung bis zu ähm, diesen gehen wir. Und dann, auch wenn dann auch noch der Spritpreis dazu kommt und was auch, was auch immer, dann hat der vielleicht irgendwann auch keine Lust mehr.
1: Nee, auf jeden Fall. Ja, ich denke, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir einfach weiter darüber reden, dass wir klar machen, ähm, wie CO2-Werte einzuhalten und äh, wie schaffen wir das und dass wir den Zusammenhang mit Verkehr klar machen und klar machen, ja, was für Ressourcenfressende ressourcenfressender Mobilität für uns da leisten, was für eine effiziente, ineffiziente Mobilität für uns da leisten, mhm. dass wir das einfach deutlicher machen im täglichen Dialog, im, im Darstellen von Politik. Da ist es natürlich mäßig, Cool, dass also aus meiner Perspektive, aus unserer Perspektive ist es natürlich wirklich wirklich schlimm, dass wir jetzt einen Verkehrsminister haben, äh, der sich äh, direkt mal, in, bevor er noch im Amt ist, zum Anwalt der Autofahrerinnen und Autofahrer ausruft. Vielleicht hat er auch eine Chance, hier Dinge zusammenzuführen, aber das war auf jeden Fall ein schwieriger Start für uns zum
0: Ausfall. Ja, das war schon eine dicke Kröte für die, das glaube ich. Ähm, gucken wir noch mal auf den, äh, auf den Koalitionsvertrag vielleicht zu, zu, äh, noch zu anderen Themen, die für die Kommunen wichtig sind. Digitalisierung, das ganze Thema Verwaltungsmodernisierung steht immer so. Also habe ich jetzt im Koalitionsvertrag nicht so die Punkte gefunden, wo ich sage, das ist jetzt für die Kommunen sozusagen wichtig. Ähm, da wird zwar dann immer von Vereinfachung, von Genehmigungsverfahren und all solchen Geschichten dann auch äh, geredet. Ähm, aber was jetzt sozusagen bei bei Kommunen da wichtig ist, was zum Beispiel ja auch der große Bereich Personal ist. Es gehen in den nächsten Jahren unheimlich viele Leute im öffentlichen Sektor in, in Pension oder in Ruhestand. Und die Kommunen haben heute schon einen ganz massiven Fachkräftemangel. Ich meine, du hast das ja selber wahrscheinlich im, im Landkreis Göttingen auch auch schon, schon direkt miterlebt. Was sind denn da für Punkte, die für, für Kommunen erwähnenswert sind im Koalitionsvertrag? Gibt es da was, also auf da, was die Kommunen da hoffen können?
1: Also es gibt für mich so zwei ähm, Herzensanliegen, die da, glaube ich, relevant sind. Einmal ist es die Umsetzung vom OZG. Ich glaube, dass wir die Digi Digitalisierungsprozesse in den Kommunen endlich auf eine gute Bahn bringen, auf eine gute Grundlage setzen, vernünftiges Management vom Bund aus betreiben, vernünftiges Schnittstellenmanagement. Ich glaube, das ist ganz, ganz zentral, um diesen, den Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst ausgleichen zu können. Also wenn ich mir überlege, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, irgendwelche Akten zu kopieren und zu paginieren und was ich in der Zeit alles hätte Sinnvolles tun können, ich freue mich drauf. <lacht> Sollte ich irgendwann in die öffentliche Verwaltung zurückkehren? Dann möchte ich gerne an einen digitalisierten Arbeitsplatz zurückkehren. Ja, ich glaube, das könnte wahnsinnig viele Ressourcen tatsächlich einsparen. Das ist der eine Punkt und ich glaube, da bin ich ganz ganz hoffnungsfroh, dass das jetzt klar ist, was für ein weitreichender ausufernder Prozess das ist und mit welcher Ernsthaftigkeit man sich dem Ganzen stellen muss und dass die Kommunen das einfach, also das ist unverantwortlich ist, wie die Kommunen dabei alleingelassen werden im Moment.
0: Mhm.
1: Äh, da bin ich ganz optimistisch, dass diese Message angekommen ist. Äh, das finde ich, findet sich schon auch im Koalitionsvertrag wieder. Der andere Punkt, äh, der für mich ganz entscheidend ist, ist der ganze Bereich Sozialämter und die Arbeitsenthaltungsweise, mit der dort an Arbeit herangegangen wird, die aus meiner Sicht wahnsinnig toxisch ist, absolut personalverschleißend und maßgeblich dazu beiträgt, dass wir wirkliche Probleme haben, Personal zu finden in der öffentlichen Verwaltung. Weil es einfach ein Bereich ist, wo ich den ganzen Tag gegen Menschen arbeite, denen es grundsätzlich schon mal nicht gut geht. Und ich bin den ganzen Tag damit beschäftigt, mir die Stelle Frage zu stellen, wie schaffe ich es, diesen Menschen jetzt noch ein bisschen mehr, weniger zu geben? Und äh, wie schaffe ich es, irgendwie denen jetzt äh, noch weiter zu triezen ähm, in einer Situation, in der es dem ohnehin schon nicht, nicht so richtig gut geht? Und äh, ich glaube, das kennen alle ähm, Hauptverwaltungsbeamten, Hauptverwaltungsbeamten, dass wir eine wahnsinnige Fluktuation haben im Ausländerbereich, im Jugendbereich, im äh, Jobcenter im ganzen Sozialbereich, weil es einfach ein wahnsinnig belastendes Arbeitsumfeld ist. Und der Wegfall von Hartz-IV-Sanktionen, die Kindergrundsicherung, ein anderes Herangehen an Jugend- und Teilhabemittel, ich glaube, all das wird dazu beitragen, dass sich die Arbeitsweise, das Verständnis von der Arbeit, die geleistet wird, in diesem ganzen Bereich ändern wird. Und ich hoffe, es wird auch einen Teil des Personalproblems lösen, weil ich wirklich die Hoffnung habe, dass wir zu einem anderen Verständnis kommen, unserer Rolle als Kommunalverwaltung in dem Bereich. Dass wir mehr zu, dem, zu der Rolle kommen. Wir sind hier die Anwältinnen und Anwälte der Menschen. Wir sorgen dafür, dass diese Menschen im Sinne des Grundgesetzes ein Leben in Würde führen können und legen uns für diese Menschen ins Zeug. Und ich glaube, das ist einfach ein wesentlich Angenehmeres. Also für alle Menschen, die gerade in diesem Bereich arbeiten, die kommen ja nicht in die öffentliche Verwaltung, weil sie irgendwie jetzt mal besonders hart durchgreifen wollen, sondern viele Menschen kommen in die öffentliche Verwaltung, weil sie anderen Menschen helfen wollen, weil sie ein gutes Leben für andere Menschen verwirklichen wollen. Und da haben sie den absoluten Realitätscrash und werden super schnell wahnsinnig frustriert. Und ich glaube, ich hoffe wirklich, dass wir da zu einer anderen Kultur kommen können. Ich glaube, dass das ein zentraler Punkt ist. Mhm. Und der andere, so ein dritter Punkt, äh, der auf jeden Fall auch angegangen wird, ist ja das Thema Planungsbeschleunigung. Ähm, das betrifft gerade die Bauämter in Deutschland, die glaube ich auch äh, also ich glaube, flächendeckend, ich habe nun selber gerade im Bauamt gearbeitet, flächendeckend Probleme haben mit äh, Personal. Da bin ich noch gespannt, wie das Ganze ausgestattet wird. Ich glaube, das ist noch ähm, ja, eine wirkliche Gestaltungsfrage.
0: Gibt es da denn auch also Ansätze? Ich meine, da ist ja auch der Bund äh, insofern in der Verantwortung. Das ist jetzt mal aus Berliner Sicht, aber ich glaube, das kann man auch runterbrechen. Ähm, es gibt ja da auch so eine Hierarchie, was jetzt die äh, Besetzung von, von Stellen betrifft. Dann, ne, die Landkreise werben dann die, die Leute sozusagen aus den kleineren Kommunen ab, weil die können auch besser bezahlen. Äh, die Land, äh, da kommen dann irgendwelche Landesministerien oder Bundesministerien, die sich dann da auch in dem Topf bedienen. Also insgesamt wären es massiv, egal auf welcher Ebene, wären es massiv weniger. Und nach meiner Einschätzung, sowohl der Bund als auch die Länder bilden viel zu wenig aus in dem Bereich. Ist da irgendwas, das da das forciert wird oder wird das, ist das noch so, weil das kostet dann irgendwie auch Geld und das sind dann auch solche Investitionen, die man ja nicht sieht und gleichzeitig kriegt man dann politisch, glaube ich, dann das. Problem, ah, ja, Verwaltungs-, also sehr ja kein tolles, sexy, politisches Thema, mit dem man irgendeinen Wähler irgendwie hinterm Ofen hervorlockt, dass man die Verwaltungsausbildung in Deutschland irgendwie aus, aus, ausweitet. Noch mehr Bürokratie kommt dann wahrscheinlich so als erste Reaktion. Passiert da trotzdem was oder ist das so? Bis, also ich habe es nirgends also, gefunden. Das kann, ich habe jetzt nicht alle 176 Seiten <lacht> sozusagen Zeile für Zeile durchgeackert, aber... Dazu habe ich eigentlich jetzt auch in den Kommentaren, die ich gelesen habe, nicht so wirklich viel gefunden.
1: Also in der ähm, tatsächlichen Umsetzung wird es irgendwas in die Richtung geben müssen, weil das Ziel ist ja ziemlich klar, dass man äh, mehr Personal braucht und äh, man wird es aus der freien Wirtschaft rauskriegen und will das da ja auch gar nicht rauskriegen, weil wir brauchen dann ja auf der anderen Seite auch die Leute, die äh, die geplanten und genehmigten Vorhaben umsetzen, äh, beziehungsweise erst die Planung machen. Also wir brauchen die Leute, wir brauchen einfach massiv mehr Leute in diesem Bereich und da muss es, ähm, wenn man sich das Programm, äh, Problem dann ehrlich anguckt, eben schon auch eine Ausbildungsoffensive geben. Die kann man unter Umständen im ersten Moment nicht besonders gut verkaufen, aber bei mir im Wahlkreis war eines der Hauptprobleme gerade der kleinen, mittleren, kleinen und mittleren Unternehmen, die mir gegenüber geäußert wurden, war, das Bauamt arbeitet nicht. Ich möchte in meinem Laden, in meiner Bäckerei in meiner meine Immobilie, hier möchte ich dies und jenes umbauen und ich kriege die Genehmigung nicht. Ich warte seit einem Jahr. Mhm. Und das war wirklich ein Problem, was mir alle geschildert haben, Das ist einfach viel zu langsam, viel zu lange dauert und ich glaube, mit diesem Verständnis, das anscheinend sehr breit da ist, bestimmt nicht in der äh, ganz normal, also in der ganz normal ähm, arbeitenden ähm, Bevölkerung, die äh, äh, lohnabhängig beschäftigt ist. Aber ich glaube, der Krieg ist hintransportiert mit mhm. diesem Weg, dass es eben alle vor Ort betrifft. Genau. Und ich glaube, deshalb kann man es schon verkaufen, warum das notwendig sein sollte. Okay. Ähm,
0: vielleicht, weil auch Kommunalfinanzen auf deiner Webseite ganz äh, explizit genannt. Äh, das ist ja auch so ein Konglomerat, sage ich jetzt mal. Also ne, die Finanzausstattung der Kommunen, die Fördertöpfe, die gleichzeitig aber auch enorme Ressourcen sozusagen binden, sowohl auf den Landesministerien als auch in den, Kommun in den Kommunen, dass man dann halt sich darum bewerben muss, dass man dann irgendwelche ähm, Kriterien erfüllen muss, vorher irgendwelche Sachen aufschreiben, wo man noch gar nicht weiß, ob sie hinterher wirklich kommen, die aber dann irgendwie für die, für die Zuweisung irgendwie wichtig sind. Das muss man dann nachher noch nachweisen. Und im Ministerium muss das geprüft werden. Ähm, und ich unterstelle jetzt mal, dass es bestimmt eine Menge Fördertöpfe gibt, die... Äh, sozusagen noch mal mindestens den gleichen Satz, der an Fördermitteln sozusagen rausgeht, dann noch mal an, an Bürokratiekosten hinten dranhängen äh, auf den verschiedenen Ebenen. Das ist ja ähnlich äh, das ist ja ähnlich unwirtschaftlich und ähnlich unsinnig eigentlich wie ein privater Pkw. Was Was ist denn da zu erwarten von der neuen Bundesregierung?
1: Man hat sich selber das Ziel gesetzt, diesen Förderdschungel in seiner Ineffizienz anzugreifen und nicht den insgesamten Förderbetrag zu reduzieren, aber die insgesamte Zahl der Fördertöpfe zusammenzuziehen und äh, nicht mehr so auszudifferenzieren und zusammenzuholen und das ganze Verfahren zu vereinfachen. Was aus meiner Sicht der absolute Giftbild von Ineffizienz ist, ist, sind Ideen-Wettbewerber, an denen sich Kommunen beteiligen können. Das heißt, 250 Kommunen machen sich auf den Weg und denken sich was Schickes aus, stecken das Arbeit rein und fünf Kommunen kriegen am Ende den Zuschlag. Ich glaube, sowas darf es einfach gar nicht mehr geben. Das ist, finde ich, jedes Mal ein Skandal, weil, äh, ja, es einfach wahnsinnig viel Arbeit kostet, wahnsinnig viel Zeit in, in, ähm, investiert wird und am Ende kommt so wenig mehr raus. Und ich glaube, es ist ganz, ganz entscheidend, dass wir da zu Verfahren kommen, die sich auch kleine Kommunen leisten können, um daran teilzuhaben. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz entscheidendes Problem, dass wir eine Größe von Kommunen haben, die schafft, das irgendwie sich ein Fördermittelmanagement zu geben. Und ähm, dann gibt es eine Größe von Kommunen, dann macht das die Hauptverwaltungsbeamte, der Hauptverwaltungsbeamte nebenbei. Das kann einfach nicht funktionieren. Ähm, hm. Nicht, wenn wir so sehr angewiesen sind auf Fördermittel, weil die kommunalen Haushalte derart ausgeschöpft sind, dass. Problem, was damit sehr eng einhergeht, es gibt dann eben auch einfach Kommunen, die ähm, krass überschuldet sind und gar nicht überhaupt in der Lage sind, an solchen, ja, an solchen Fördermittelprojekten teilzuhaben, weil sie sich einfach den eigenen Teil äh, in keinster Weise leisten können, geschweige denn das darüber nachdenken, was man denn alles Schönes machen könnte mit Fördergeld. Und zum einen das Minimieren bis zu streichen von eigenen Teilen ist, glaube ich, relevant. Aber ein ganz, ganz wichtiger Faktor wird sein, ob die Ampel es schafft, tatsächlich einen Altschuldenschnitt durchzuführen. Ich glaube, das ist noch kein Selbstläufer, nur weil es im Co-Vertrag steht. Aber wichtig wäre es allemal.
0: Auch da gibt es witzigerweise natürlich unter den Kommunen unterschiedliche Auffassungen. Die Kommunen, ja. die den nicht nötig haben, sehen das deutlich kritischer ähm, als die, die es nötig haben, sage ich jetzt mal ganz neutral. Aber auch dat, da gibt es natürlich dann auch immer noch mehrere Abstufungen. Vielleicht nochmal äh, als Blick in die Zukunft mal jetzt weg vom Koalitionsvertrag nochmal hin zum Thema junge Politik. Was kann, was kann die sozusagen da besonders machen? Wir hatten ja bei unserem Jahrestreffen des Netzwerks Junge Bürgermeister äh, im November auch die jungen Bundestagsabgeordneten eingeladen. Du warst ja auch dabei beim Netzwerkabend. Und die Idee wäre jetzt zu gucken, dass man nicht nur gemeinsam irgendwie ein Glas Wein oder Bier trinkt, ähm, sondern dass man sich vielleicht auch nochmal weiter austauscht. Ähm, sagen, dass man sich im nächsten Frühjahr vielleicht mal mit... Äh, 30, 40 jungen MDBs und 30, 40 jungen Bürgermeistern zusammensetzt und mal die Themen sammelt, die man vielleicht gemeinsam irgendwie mal bearbeiten will, auch über die Parteigrenzen hinweg, auch über die Koalitionsgrenzen hinweg. Was wären denn das für Themen aus deiner Sicht, die man da mal in so, eine, in so einer Runde besprechen könnte? Oder was hältst du grundsätzlich von so einer Idee? Ich finde es
1: eine richtig gute Idee. Ich glaube, Bundespolitik, gerade die Bundespolitik, die sich, nicht vielleicht, die sich vielleicht nicht jeden Tag damit auseinandersetzt, wie geht es eigentlich den Kommunen und was hat das eigentlich für Auswirkungen auf das Leben vor Ort, gerade mit denen ins Gespräch zu kommen und dass die mal so einen, so einen Realitätscheck kriegen, okay, was heißt es eigentlich, was wir in Bund Bundespolitik machen, ist, ist total sinnvoll. Und ich glaube, ja, irgendwie auch in so einem Prozess dabei zu sein, kann einfach wahnsinnig wertvoll sein. Und was aus meiner Sicht zum Beispiel thematisiert werden kann, ist auf jeden Fall äh, Thema wie Altschuldenschnitt. Ähm, ich glaube, da braucht es sehr, sehr viel Verständnis von den Kommunen, die sich irgendwie schon mal selber aus einer aus Schuldensituation herausgerettet haben oder denen, die da nie reingekommen sind. Und äh, darüber zu reden, ist, denke ich, wichtig und gut. Ein anderes Finanzthema, äh, was aus meiner Sicht einfach noch nicht geklärt ist und was aber die nächsten vier Jahre unbedingt geklärt werden muss, ist das Thema Steuerausstattung der Kommunen, das klingt immer nicht so wahnsinnig sexy, aber ähm, sorgt jetzt gerade für eine unglaubliche Ungleichheit zwischen den Kommunen, die ja auch sehr starke Auswirkungen auf das Leben vor Ort hat. Und ich glaube, darüber zu sprechen ist äh, sehr wichtig und dafür Ideen zu entwickeln ist sehr, sehr wichtig. Und äh, das kann ich mir vorstellen, dass so ein Netzwerktreffen ähm, da ja gute Impulse setzen kann, auch in Richtung Bundespolitik. Genau, das kann ich mir vorstellen, dass das wichtig wäre, zu diskutieren oder genau auch generell über die Rolle von Kommunen zu diskutieren. Ich glaube, das ist auch ein, ein Ding, was ganz, ganz viele Bundespolitiker und Bundespolitiker regelmäßig vergessen und was nicht oft genug äh, thematisiert wird, was für eine Rolle die kommunale Realität spielt für die Umsetzung unserer
0: Politik. Hm. Warum vergisst man das als Bundespolitiker? Was ist deine Theorie und was machst du, dass, du, dass es dir nicht passiert?
1: also wenn man so weit weg davon ist. Ähm, also ich merke das generell, man, vergesst, man kann sehr schnell sehr viel Lebensrealität vergessen, wenn man in einer Berliner Bubble ist und äh, von A nach B erste Klasse ICE fährt und dann in Berlin noch den Fahrdienst nimmt, dann trifft man eigentlich auch keine echten Menschen mehr. Und äh, genau, wenn man dann zu Hause auch noch äh, im Wahlkreis irgendwie die Unternehmensbesuche aneinander hängt und äh, sich halt irgendwie mit irgendwelchen Unternehmenschefs trifft oder ja, dann kriegt man vielleicht noch deren Lebensrealität mit und die können einem dann auch vielleicht mal sagen, Mensch, hier in der Kommune hakt beim äh, Bauamt, aber die können einem irgendwie nicht erzählen, wo es im sozialpolitischen Bereich hängt, wo es irgendwie im Leben der allermeisten ganz normal lebenden Menschen hängt. Also dass man, genau. Ich glaube, das ist wirklich ein Problem, dass man sich sehr gut hier in seinem Elfenbeinturm äh, ein bunkern kann und dann nicht unbedingt raus muss, wenn man das nicht wirklich möchte.
0: Ja, gut, wenn, wenn Bürgermeisterinnen und Bürgermeister oder gerade jetzt junge Bürgermeister und junge Bürgermeister dabei helfen können, dass das nicht passiert, dann machen wir das natürlich gerne. Wir unterstützen ja, wo wir können. Das so, ist so, ganz wichtig. So, so ist es nicht. Ähm, abschließend eine Frage nochmal, die, die ich jetzt mal von Anfang äh, eigentlich stellen wollte, da aber irgendwie vergessen habe und die ich jetzt einfach hinten dranhänge. Ähm, du hast sowohl auf deiner Webseite ähm, als auch eben äh, im Gespräch auch mehrfach betont, dass du ja äh, Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Goslar-Nordheim-Osterode und die grüne Jugend Niedersachsen bist. Warum diese Betonung auf grüne Jugend, warum nicht grüne, warum die Abgrenzung von den Grünen äh, mit der Betonung äh, grüne Jugend? Was, was, äh, äh, was steht da dahinter? Was ist, das ist, fand ich jetzt sehr auffällig, denke ich jetzt mal.
1: Das ist der große Stolz. <lacht> ähm. Nein, ist, ich bin natürlich Abgeordnete der Grünen. So. Und ich bin Abgeordnete der Grünen im Wahlkreis 52. Aber ich bin eben auch seit 2009 wieder das erste Mal eine grüne Jugendabgeordnete aus Niedersachsen. Das äh, hat uns, glaube ich, als Verband einfach sehr geprägt, dass wir das geschafft haben. Und da sind wir einfach sehr, sehr happy drüber. Und genau, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass junge Menschen auch aus dieser Jugendorganisation und nicht nur aus der Partei im Bundestag sind, weil wir es, glaube ich, ganz gut schaffen, nochmal anders Interessen zu bündeln als grüne Jugend, ähm, nochmal äh, mit einem linkeren Ansatz auf Politik zu gucken, genau, dann nochmal mit einem anderen Politikverständnis reinzugehen. Und äh, das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir das zum einen schaffen, dass, also, dass wir das geschafft haben, da reinzukommen und zum anderen, dass wir eben auch grüne Jugendabgeordnete bleiben, diesem Verband verbunden bleiben, der uns irgendwie da reingebracht hat. Und äh, genau, deshalb bin ich auch weiterhin grüne Jugendabgeordnete und will das auch bleiben. <lacht>
0: Ich kannte das jetzt so nicht, also ich habe jetzt zum Beispiel bei, bei, bei SPD von Keim, die sind zwar ein All-Uso-Mitglied, aber irgendwie, ich glaube, ich, ich wüsste jetzt keinen, der sagt, er ist Abgeordneter der Jusos oder sowas. Das, das steht ja bei dir sozusagen auf der Webseite sozusagen ganz groß mit, mit grüne Jugend und dann natürlich auch noch, dass grüne Jugend ja dann als auch noch in Großbuchstaben immer geschrieben wird. Das ist natürlich nochmal noch nochmal besonders, noch auf. <lacht> genau, noch besonders auffällig. Okay, als Abschluss noch äh, mal äh, eine Frage in, in Richtung äh, Zukunftsaussichts. Was werden denn deine Themen in den nächsten vier Jahren im Bundestag sein? Wo willst du dich jetzt besonders mit beschäftigen? Wo siehst du dich, äh, ne, die, die, die AGs werden jetzt ja gerade äh, irgendwie gegründet, die Ausschüsse ähm, kommen ja jetzt erst sozusagen dann ins Laufen, wo es dann, wenn es eine Bund neue Bundesregierung gibt, ähm, wo, wo willst du dich einbringen? ich habe das bei vielen jungen Politikerinnen und Politikern, die jetzt äh, neu im Bundestag sind, da sind ja einfach sehr viele dabei, die sind nicht da nur da gekommen, um sich hinten anzustellen, sondern die wollen ja viele, also Kevin Kühnert äh, ist vielleicht sozusagen exemplarisch dann halt ja. <lacht> ähm, einer, der sozusagen jetzt ja dann sehr viel bewegt hat und jetzt auch eine ganz hervor äh, herausgehobene Rolle äh, bekommt, ähm, im Kabinett ist leider kein wirklich junger, also ich glaube, da ist irgendwie zweimal 40 Jahre irgendwie von, von euren Ministerinnen irgendwie das, das Jüngste. Wo, wo siehst du dich, was, wo siehst du die Jungen im Bundestag für die nächsten vier Jahre, was werden die da bewegen und was willst du da bewegen?
1: Ja, also ich denke, es ist ganz wichtig, dass wir anerkennen, dass wir einfach sehr, sehr viele sind und sehr, sehr viele junge sind und dass wir auch einen Platz in den Fraktionen brauchen. Äh, auch eine Repräsentanz in irgendeiner Form. Abschließend sind wir da noch nicht <lacht> geklärt äh, bei unserer Fraktionen. Äh, wir wählen ja jetzt den Fraktionsvorstand. Das passiert tatsächlich heute, <lacht> Dienstag, den <7. lacht> 12. Ähm, wird der Fraktionsvorstand gewählt. Ähm, und dann Richtung Ende der Woche, der erweiterte Fraktionsvorstand. Da werden die AGen konstituieren sich, ähm, werden zusammengesetzt. Ein ganz spannendes Thema, was noch nicht klar ist, ist tatsächlich, wo das Thema Kommunen landet. In welchem Ausschuss und in welcher AG entsprechend. Entsprechend weiß ich auch noch gar nicht, ähm, was mit mir passiert, obwohl ich natürlich sehr, sehr hoffe, in die AG zu kommen, in der Kommunen hauptsächlich behandelt wird. Ähm, aber das werden wir noch sehen, ob das klappt. Und äh, das weiß ich dann Richtung Ende der Woche. Und ich würde natürlich super gerne zu diesem Thema arbeiten. Ja, genau, hoffe da auch viel Verantwortung für das Thema übernehmen zu dürfen.
0: Sehr schön. So nach dem Gespräch würde ich auch sagen, ich glaube, das wäre auch für die Kommunen nicht die schlechteste Idee, ähm, die eure Fraktion Dankeschön. haben könnte. Ähm, Caro, ganz, ganz herzlichen Dank für, das, für den interessanten Einblick äh, ins frische Berliner Leben und in deine kommunalen Ideen und in deine Politikansätze. Ich fand es spannend. Dank.
1: Vielen Dank fürs Gespräch und die Fragen. Hat mir Spaß gemacht.
0: Ja, und auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann sagt es doch einfach weiter und ladet andere Kommunale und Kommunalinteressierte ein. Teilt den Link zur Podcast-Reihe doch einfach auch über eure Social-Media-Kanäle. Das war es jetzt auch mit dem Podcast erstmal für dieses Jahr. Im Januar geht es dann weiter. Bis dahin, frohe Festtage und bleibt neugierig. Tschüss.